0: മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടത് യഹൂദന്മാരായ വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ഉദ്ധരണികൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ മത്തായി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് വാക്ക് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗരാജ്യം ഇത് പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരാശയമാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയും മത്തായി പറയും സ്വർഗരാജ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ബൈബിളിൽ ആദ്യമായിട്ട് സഭ എന്ന വാക്ക് കാണുന്നത് മൂന്ന് തവണ ഈ വാക്ക് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ സഭ നമ്മൾ പറയുന്ന സഭ അത് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലുമാണ് സഭ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒരു വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീയും അവനും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് പറയണം അവനത് അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളെയും കൂട്ടണം ഇനി അവരെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം സഭയോട് പറയണം അവിടാണ് ആ വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് സഭയോട് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് പത്രദോസേ നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് സഭ എക്ലേശയ സഭ എന്ന വാക്ക് ചേർച്ച് എന്ന വാക്ക് അത് കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഈ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്നത് വ്യക്തമാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് മത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്നാപകയൊഹന്നാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗം അങ്ങനെയാണ് ഇനി നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തും മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഈശോ പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം തിരുവചനം നിങ്ങളാദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഏത് വാക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഇത്ര തവണ മുപ്പത്തൊന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പഴയ നിയമ ജനത യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഭൗതിക രാജ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഒരു ഏർത്ത്ലി കിങ്ഡമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഏതായിരുന്നു അവരുടെ ഭൗതിക രാജ്യം ലക്ഷ്യമായിരുന്ന ഭൗതിക രാജ്യം കാനാൻ ദേശം എന്ന ഭൗതിക രാജ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അതായത് ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നതിന് പഴയ നിയമത്തിലെ വ്യാഖ്യാനം ഭൗതിക എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മത്താഴ് സോറി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കണക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പാലിക്കുകയും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദേശത്ത് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വയലിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആഹാരം കുറയില്ല കടം വാങ്ങേണ്ടി വരില്ല അപ്പക്കുട്ടയിലെ മാവ് കുറഞ്ഞു പോവില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റിപ്പോവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ വരും ഏഴ് വഴിയിലൂടെ പലായനം ചെയ്യും നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിളവ് കിട്ടും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ സമൃദ്ധിയും എല്ലാം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് മക്കൾ വീട് വാഹനം ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു ഭൗതിക രാജ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭൗതിക രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനത നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് ഈ ലോകമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ോകത്ത് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് അവർക്ക് നേടാം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ ലോകമായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധ അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ മാത്രം നോട്ടം ഒതുക്കി വെച്ച ഒരു ജനതയോട് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ജനതയോട് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ ധ്യാനിക്കാത്ത ഒരു ജനതയോട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു ഭൗതിക രാജ്യത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങിയ ഒരു ജനതയോട് ഈശോ പറയുകയാണ് സമയമായി നിങ്ങളുടെ നോട്ടം മാറ്റേണ്ട സമയമായി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മാറേണ്ട സമയമായി നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ലോകരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ട സമയമായി ഇതാണ് ഈ വാക്യം പറഞ്ഞ് ഈശോ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് മക്കളെ ഇനി ലോകത്തെ നോക്കി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേലു പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലോകമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകം തരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നുകോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും നിർഭാഗ്യരാണ് ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ബാക്കിയുള്ള സകല മനുഷ്യരെക്കാളും നിർഭാഗ്യരാണ് അനേകം ദൈവമക്കൾ ഭാഗ്യമോ ഭാഗ്യക്കേടോ ഏതാണ് കാര്യമെന്നറിയാൻ പാടില്ല അനേകം ദൈവമക്കളുടെ നോട്ടം ഇപ്പോഴും ലോകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതലും ആളുകൾ എത്തുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ലോക നേട്ടമാണ് പലരുടെയും ലക്ഷ്യം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആളുകൾ എഴുതിയിടുന്ന പേപ്പർ വായിച്ചാലറിയാം നൂറ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതെണ്ണവും ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കഷ്ടിച്ച് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കാണാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ക്രവ് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥന വരം കിട്ടാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ക്രവ് കിട്ടാൻ കഷ്ടിച്ച് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കാണാം അല്ലേ അതും കാണില്ല നമ്മുടെ നോട്ടം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ലോകമാണ് ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നോട്ടം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം നമ്മളോട് പറയും നമ്മുടെ നോട്ടം ലോകമല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമുക്കിനി മുകളിലേക്ക് നോക്കാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി വച്ചാൽ സുവിശേഷം പിടിയിട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ സുവിശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ലോകത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ സുവിശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല്യമാണ് നമ്മളെ അടിച്ചാൽ അവന് ഒരു ഒരു തെറിയലും തിരിച്ചു അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരുത്തനടിച്ചാൽ അവനെ നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ ആരോഗ്യം അവനെ അവൻ കേൾക്കാതെങ്കിലും വണ്ടിക്കരുന്ന് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടാണേലും ഒരു തെറിയലും വിളിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഈ സുവിശേഷം പറയും നിന്നെ ഒരുത്തൻ അടിച്ചാൽ നിൻ്റെ മറുകരണവും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചാൽ ഇതാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരുത്തൻ നമ്മളോട് പത്തു ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുത്തം വരികയാണ് ഒരുത്തം വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പെരുമാറണം നമ്മൾ വിവേകത്തോടെ പെരുമാറണം ഇവന് കൊടുത്താൽ ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവനിപ്പോൾ ആവശ്യം കൊണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇവനി കൊടുത്താൽ ഈ കാശ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് സേഫിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വെച്ചിട്ട് കാശൊന്നും ഇല്ലടാവൂ എന്ന് പറയണം അതാണ് ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രോവിഡൻസ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകം പറയും നിന്നോട് വായ്പ വാങ്ങാൻ വരുന്നവൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് യോ എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകം പറയും നീ കടം കൊടുത്തവന്റെ തിരിച്ച് ചോദിക്കരുത് ആ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലേ ഇവൻ തരുവോ എടാ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ തരാത്തവനായവൻ അന്നിനാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് ചോദിക്കരുതെന്ന് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോണം നിങ്ങൾ വന്നില്ലേലും സാരയില്ല ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഭാരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അടി വരാൻ പോകുന്ന എനിക്കിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കേണ്ടി വന്നു വായിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കഴിയുമ്പോഴും എന്റെ അടി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടി വരികയാണ് കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു തന്നവനാണ് ആദ്യത്തെ അടി പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് പാലിക്കാത്തവന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സ്വർഗരാജ്യം അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ വേറെയാണ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പുറം ലോകത്തെ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എവിടെയെന്നറിയാമോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച വാക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം രണ്ടാമത് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച ഒരു വാക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഭ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു പുറജാതി ജനത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭയെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരാൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് ഇയാൾ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുമോ ഇതാണ് പുതിയ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ദൈവരാജ്യം ഇതാ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കണം എവിടെ ദൈവരാജ്യം ദൈവ് ഈ സഭയാണ് ദൈവരാജ്യം അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്നത് യു ഈ സഭയും ലോകവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ ഈ സഭയിൽ ലോകവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ ലോകത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ പെരുമാറുന്ന പോലെ തന്നെ സഭയ്ക്കകത്ത മനുഷ്യൻ പെരുമാറുന്നു ലോകത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇടപെടുന്നത് പോലെ തന്നെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇടപെടുന്നു എന്ത് വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ നിയമം പഠിച്ചാൽ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വരും പറഞ്ഞ് അവിടെ നമുക്ക് അപകടകരമായ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയൊരു സോണിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഒന്നാം മധ്യായം രണ്ട് കരങ്ങളും ഒന്ന് ഉയർത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ചേലു തുറന്ന് വിളിച്ചു തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ അബ്രാഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദന്റെ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥം എന്റെ ചോദ്യ ഇതാണ് ഈ സുവിശേഷം വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് ഇത് 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 ശ്രദ്ധിച്ച് അബ്രകാശ് പിതാവായിരുന്നു സഖാക്ക് യാക്കൂബിന്റെ യാക്കൂബ് യൂതായ താമാർ യൂത പെരേസ് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടേ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ക്ഷമയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അപ്പത്തന്നെ വിടുക ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വായിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി ഇത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായി ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇത് ഒരുമാതിരി ബോധമുള്ളവർ വായിച്ചാലൊന്നും അത് ഇതെന്തിനു വെറുതെ ഒന്നും വായിക്കൊള്ളാത്ത പേരുകളാണല്ലോ വംശാവലി ഗ്രന്ഥമാണ് അബ്രഹാം ഇസഖാക്കിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ഇസഖാക്ക് യാക്കൂബിന്റെയും യാക്കൂബ് യൂതായിയുടെയും അങ്ങനെ വായിച്ചു പോ വായിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളെല്ലാം തന്നെ ഉദാഹരണം ഉദാഹരണത്തിന് യൂത ജസ്സെ ദാവീദ് സോളമൻ റഹോബോവാം യക്കോണിയ സെറൂബാബൽ സാദൂഖ് ഈ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ നോക്കണ്ട നോക്കി ഭ്രാന്തി പിടിക്കണ്ടെ നോക്കിയോ ഈ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം രാജാക്കന്മാരാണ് അതായത് ഈ വംശാവലി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അതായത് രാജാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജപരമ്പരയാണ് യൂത മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന രാജപരമ്പരയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ ആളായ ജോസഫ് മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായിരുന്നു അവളിൽ നിന്ന് യേശു ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രാജഭരണം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രാജാവാകേണ്ട ആളായിരുന്നു ആര് ജോസഫ് യേശു ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ രാജാവായ മിസികായാണെന്ന് വംശാവലി പട്ടിക എഴുതി സുവിശേഷകൻ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് അതായത് കർത്താവ് രാജപരമ്പരയിൽ ജനിച്ച ആളാണ് അതാണ് ഈ വംശാവലിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇന്റൻഷൻ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ വംശാവലി പട്ടിക എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് യേശു ആരാണ് രാജാവാണ് കാരണം യേശുവിന്റെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരെല്ലാം രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ആ രാജപരമ്പരയാണ് വംശാവലി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വംശാവലിയിൽ നാല് സ്ത്രീകളുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാർ സാധാരണഗതിയിൽ വംശാവലി പട്ടിക എഴുതുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരെഴുതില്ല എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ നാല് സ്ത്രീകളുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്ത്രീ റാഹാബ് രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ റൂത്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ ബക്ഷേബ നാലാമത്തെ സ്ത്രീ ഒന്നാമത്തെ സ്ത്രീ റാഹാബ് രണ്ടാമത്തേത് റൂത്ത് മൂന്നാമത്തേത് സോറി ഒന്നാമത്തേത് താമാർ രണ്ടാമത്തേത് റാഹാബ് മൂന്ന് റൂത്ത് നാല് ബറ്റേബ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നാലും മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീകളായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കുടുംബ എഴുതുമ്പോൾ ആ പരമ്പരയിലെ നാല് സ്ത്രീകളും മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീകളായിരുന്നു മോശപ്പെട്ട റൂത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്പമെങ്കിലും എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും ആറാം പ്രമാണത്തിൽ തകർന്നു കിടന്ന ആളുകളാണ് താമാർ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു അധ്യായം വായിക്കാതെ വിട്ടിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചൊരു അധ്യായം ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ആ അധ്യായത്തിൽ യൂത എന്ന് പറയുന്നൊരു ചേട്ടൻ വഴിയില് വഴിയിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഒരു ചേച്ചി ഇരിക്കും ആ ചേച്ചിയുടെ പേരാണ് താമാർ യൂതായുടെ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണത് അപ്പം മകന് മകൻ മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും യൂത പിന്നീട് ഇളയ മകനെ കല്യാണം കഴിച്ച് തരുന്നില്ല ആ കുടുംബം മറന്നു അതുകൊണ്ട് യൂതായെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി താമാർ എന്ന് പറയുന്ന മരുമകൾ അവള് മുഖം മൂടിയിരുന്ന് യൂത അവളുമായിട്ട് പാവം ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും അതാണ് ആ ചരിത്രമാണ് ഈ ചേച്ചിക്കുള്ളത് ആർക്ക് താമാർ യേശുവിൻ്റെ ഒരു വല്യമ്മച്ചി ഇതായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് റാഹാബ് ജെറീകോയിലെ ടൗൺ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിരുന്നു റാഹാബ് യേശുവിന്റെ ഒരു വല്യമ്മച്ചി അതായിരുന്നു രണ്ട് റാഹാബ് റാഹാബ് ജെറീകോ പട്ടണത്തിലെ ടൌൺ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു ജോഷുവായും കാലേബും ചാരപ്പണി നടത്താൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒളിച്ച് താമസിക്കുന്നത് ഈ മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലാണ് അവിടാണ് അവർക്ക് അഭയം കിട്ടിയത് അവരെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ജെറീകോ പട്ടണം നശിപ്പിച്ചപ്പോ റാഹാബിനെ മാത്രം നശിപ്പിക്കാതെ വിട്ടു പിന്നീട് അവൾ യഹൂദനായ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ പരമ്പരയിലാണ് യേശു പറക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മൊവാഭ്യ സ്ത്രീയായ റൂത്താണ് യേശുവിന്റെ മറ്റൊരു വല്യം വെച്ചി റൂത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മോവാഭ്യ സ്ത്രീയാണ് മോവാഭ്യരുണ്ടാവുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ശരിക്ക് പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോഹ കള്ളൂടിച്ച് കിടക്കുമ്പോ സോറി ലോത്ത് ലോത്ത് മദ്യപിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോത്തിന്റെ പെൺമക്കള് ലോത്തുമായിട്ട് സംസർഗം ചെയ്ത് ജനതയാണ് മൊവാബിർ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരിയാണ് റൂത്ത് അതാണ് യേശുവിന്റെ ഒരു വല്യം മെച്ചി ബക്ഷേബ ദാവീദ് ഊറിയായ കൊന്നിട്ട് ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയാക്കിയ ബക്ഷേബ സോളമന്റെ അമ്മ ബക്ഷേബ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ നാല് സ്ത്രീകളെ യേശുവിന്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക കുടുംബയോഗങ്ങളുടെ കാലമാണിത് പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് 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 തോമാസ് ലീഗ വരെ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ വല്ലാതെ പാടുപെടുന്നുമുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തോമാസ് തോമാസ് ലീഗായെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പനാണെന്ന് പറയുന്ന ടീമുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനല് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറിജിനൽ പറയുന്നില്ല ഒറിജിനൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തലയിറങ്ങി വീഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ഒറിജിനല് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങ് അന്ത്യൊക്കെയായിങ്ങോട്ട് ഇറക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാരമ്പര്യം പറയുന്ന ടീമുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സകല കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ചുറ്റി പറഞ്ഞേലു അതായത് സകല കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ അവർ വീട്ടുപേര് വെച്ചേ പറയത്തുള്ളൂ അതായത് ഇന്ന വീട്ടുകാരാണ് ഇന്ന വീട്ടുകാരാണ് കിടക്കുന്ന പാതാളക്കുഴിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്രം കേട്ടാൽ കൂടുതൽ പത്ത് പേരെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്താൽ കിടക്കുന്നതൊന്നും പാതാടത്തില്ല കുടുംബം ഭയങ്കര കുടുംബമാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ധ്യാനം ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് പ്രിയ ചില പ്രദേശത്ത് എന്നാൽ അവർ പറയുന്ന അച്ഛനറിയൂ ഇത് ഇന്ന കുടുംബക്കാരാണ് ഇന്ന കുടുംബക്കാരാണ് അച്ഛൻ ഇന്ന കുടുംബക്കാരാണ് ഇത് ഇതാണ് അന്വേഷിച്ച് വന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നാല് ചേച്ചിമാര് നാലും പോക്കായിരുന്നു എന്തിനന്നറിയാമോ അതായത് ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സ്വന്തം പൂർവികരെ നിശ്ചയിക്കാൻ അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന് മാത്രമാണ് അതായത് എന്റെ അപ്പനാരണം എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനാരാവണം വല്യപ്പനാരണം വല്യപ്പൂപ്പൻ ആരാവണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ അത് യേശുവിനെ മാത്രമാണ് ആ യേശു തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വന്ന് പിറക്കുന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നല്ല കറകളഞ്ഞ ആളുകളാണ് അത് ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അതിന് മേളിലോട്ട് കുറെ കച്ചട കേസുകളൊക്കെ ഇരുന്നോട്ട് കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചെന്തെന്നറിയാമോ വളരെ 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 കുടുംബ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത വഴിന്ന് കയറി വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചുവാണിഭത്തിന് ജീവിതം വിലക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഗണിക പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കയറി വരുമ്പോഴും അവക്കും പറയാൻ പറ്റണം കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽ സകല കച്ചടകളും ഉണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും എല്ലാ കുടുംബയോഗങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ പാരമ്പര്യമൊന്നും പറയേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ആളുകൾ ആരായിരുന്നെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠനം നടത്തി ശരിക്കുള്ള സി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ റൂട്ട് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തലകറങ്ങി വീടും നിങ്ങൾ കുടുംബയോഗം പിരിച്ചുവിടും അന്ന് ചെത്തി പറഞ്ഞു അതായത് അതുകൊണ്ട് ഈ സകൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അഭിമാനം ഒന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് ഏതായാലും കർത്താവ് നിന്റെ കാരണ്യം കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കും അത്രയും എൻ്റെ അപ്പൻ നിന്ന അപ്പൂപ്പൻ നിന്ന ആളായിരുന്നു പറയല്ലേ മനുഷ്യർ അന്വേഷിച്ച് ശരിക്കുള്ള കഥയുമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥത്തിൽ കർത്താവ് നാല് മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ പോരായ്മയുള്ള സ്ത്രീകളെ ആ വഴിയിലാണ് യേശു വന്ന് പിറക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ക് വന്ന ലൈനാണിത് ഇത് മുഴുവൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞതെന്ന് പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാം യക്കോണിയ എന്നൊരു പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് യക്കോണിയ അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ബാബുലോൺ പ്രവാസകാലത്ത് ജനിച്ച യക്കോണിയായുടെ പിതാവായിരുന്നു ജോസിയ കേട്ടാ മതി ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അതായത് അത്രക്ക് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയ ലൈനാണിത് ഇത് ശരിക്കും കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ ആരായിരിക്കണം അപ്പൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ ആരായിരിക്കണം ആ ലൈൻ എങ്ങനെ പോണം ഇത് കറക്റ്റ് കൃത്യമായൊരു കണക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ എക്കോണിയ യക്കോണിയയെ കുറിച്ച് ജറമിയായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജെറമേ ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോണ്ട അവിടേക്ക് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാം ജെറമേ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ദൈവം ഒരു ശാപം പറയുന്നുണ്ട് യക്കോണിയായുടെ സന്തതികളിലൊന്നും രാജപരമ്പരയിൽ വാഴില്ല അങ്ങനൊരു ശാപം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യക്കോണിയായുടെ പരമ്പരയിൽ ആ ആ സന്തതികളിൽ ആരും തന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പരമ്പരയിലാണ് യേശു വന്ന് പിറക്കുന്നത് ആ പരമ്പരയിൽ യേശു വന്ന് പിറന്നാൽ യേശു രാജാവ് ആണെന്നുള്ള ക്ലെയിം ഇല്ലാതാവും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ സിമ്പിളാണ് ജോസഫിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മകൻ അല്ലല്ലോ ഈശോ ആണോ അപ്പോ ശരിക്കുള്ള മകനായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ജോസഫിന്റെ ശരിക്കുള്ള പുത്രനായിരുന്നു യേശു എങ്കിൽ രാജാവെന്ന പേരിന് അവകാശമില്ലാത്തവനാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു ശാപം കിടപ്പുണ്ട് ഈ ലൈന് എന്തുകൊണ്ട് കന്യകാജനനം സംഭവിച്ചു അതിനായിരം കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണം ഇതാണ് കാരണം ജോസഫിൽ നിന്ന് അല്ല യേശു ജനിക്കേണ്ടത് ജോസഫിൽ നിന്ന് യേശു ജനിക്കുക ജോസഫിന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് യേശു ജനിക്കുക അത് ദൈവത്തിന് അസാധ്യതയൊന്നും അല്ല എന്തുകൊണ്ട് മറിയം മാത്രമാണ് യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന് ഉത്തരവാദി ജോസഫ് എന്ന പുരുഷന് ഉത്തരവാദിയല്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ആ ലൈനിൽ വന്ന് യേശു പിറന്നാൽ യേശുവിന്റെ ഒരു ശാപം കിടക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് കൊണ്ട് ആ ലൈൻ നിർത്തിയിട്ട് ജോസഫ് ജോസഫ് മറിയത്തിൻ്റെ ഭർത്താവായിരുന്നു മറിയത്തിൽ നിന്ന് യേശു ജനിച്ചു മനസ്സിലായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ഇത് ഭയങ്കര കാൽക്കുലേറ്റഡ് ലൈനാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല വംശാവലി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാല് സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു നാല് സ്ത്രീകൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണ് ഇനി വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി പറയാം ജോസഫിൻ്റെ വംശാവലിയാണ് മത്തായി പറയുന്നത് ഇനി ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് മറിയത്തിൻ്റെ വംശാവലിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ വംശാവലി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് മറിയത്തിൻ്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് പറയേണ്ടാന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് പിന്നെ പോട്ട് പേരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഓക്കെ വിട്ടേക്കാം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വചനഭാഗം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അവൻ്റെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ അവർ സഹവസിക്കുന്നതിന് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകിയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാകിയാലും അവൾ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് ജോസഫ് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ നീതിമാൻ ആയിരുന്നു റൈച്ചസ് റൈച്ചസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നീതി എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് പുതിയ നിയമം ഒരു മനുഷ്യനെങ്ങനെ നീതീകരണം പ്രാപിക്കാം റൈച്ചസ്നെസ് എങ്ങനെ നേടാം ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെടാം ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ സുവിശേഷങ്ങളുടെ പ്രതിപാദന വിഷയം ആ സുവിശേഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ജോസഫ് നീതിമാനായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തി നീതിമാനായിരുന്നു ജോസഫിനെ സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാവാൻ പോകുന്ന മറിയം ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ വിവാഹ നിശ്ചയം യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് വിവാഹം വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവരൊരുമിച്ച് താമസിക്കില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കൂ പക്ഷെ വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ കൊല്ലം എടുക്കും വിവാഹത്തിന് അതിനിടയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കാണണം എന്ന് പോലും നിർബന്ധമില്ല ആ സമയത്ത് ജോസഫ് അറിയുകയാണ് മറിയം ഇതാ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് വിധത്തിൽ ജോസഫിന് മറിയത്തോടെ ഇടപെടാം ഒന്ന് മറിയത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് നഗരകവാടത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാം ചില കിരാതമായ മറ്റു ചില രീതികളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് ചന്തമധ്യത്തിൽ കുന്തമുനകൾ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് കുന്തം കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ആരോപണവിധേയായ പെൺകുട്ടിയെ ഈ കുന്തമുനയിലേക്ക് കയറ്റി ഇറക്കി അവരുടെ ശരീരം കുന്തത്തിൽ കോർത്തെടുക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ ശിക്ഷാവിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായിട്ട് കാണപ്പെട്ടാൽ അപവാദത്തിനിരയായാൽ ഈ ആക്ഷേപത്തിന് വിധേയായാൽ അവൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ശിക്ഷ കിരാതമായിരുന്നു നഗരകവാടത്തിന് വെളിയിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് വിചാരണ ചെയ്ത് അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം ഒരു നിയമം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന കുന്തമനത്തുമ്പിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കിരാതമായ മറ്റൊരു നിയമം ഇങ്ങനെ ജോസഫിനെ സംബന്ധിച്ച് മറിയത്തെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാം മൂന്ന് സാധ്യത ഈ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് മറിയത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക രണ്ട് മറിയത്തെ രഹസ്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത ഞാൻ പറയാം അതായത് മൂന്ന് സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത ശിക്ഷിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക പുതിയ നിയമപ്രകാരം ആരാണ് നീതിമാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് ആരാണ് നീതിമാൻ നീതിമാൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ശിക്ഷയ്ക്കർഹതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ കിട്ടുമ്പോ ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത വേണമെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാം വിട്ടുകൊടുത്താലും ജോസഫിനെ ആരും കുറ്റം പറയില്ല മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് നിയമവിധേയമാണ് അവളെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ജോസഫ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് ശിക്ഷിക്കണ്ട രഹസ്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം ജോസഫ് അങ്ങ് നാട് വിട്ടുപോയാൽ മതി നാട് വിട്ടുപോയാൽ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ജോസഫ് ആണ് എല്ലാവരും പറയും ജോസഫാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി മറിയോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾക്ക് അപമാനത്തിൽ നിന്ന് ജോസഫിന്റെ മേൽ കുറ്റം വരും അങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂതനിലൂടെ ജോസഫിനോട് പറയുകയാണ് ആരെയാണോ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ രഹസ്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നീ തീരുമാനിച്ചത് അവളെയും അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയും നീ ഏറ്റെടുക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഏറ്റെടുക്കുക നീ ഏറ്റെടുക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുടെ തെറ്റും ആ തെറ്റിൻ്റെ പരിഹാരവും നീ ഏറ്റെടുക്കുക ഇതാണ് ക്രിസ്തീയത ഇതാണ് പുതിയ നിയമം ഇതാണ് സഭാജീവിതം ഇതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ കഴുത്തിന് പിടിക്കാതെ അവന്റെ തെറ്റിന്റെ പാപം ഭാരം പരിഹാരം നീ ഏറ്റെടുക്കുക ഇതിനാണ് പുരോഹിതൻ കുർബാന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സാപ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണോ എന്ന് പറയുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്ത തെറ്റും തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയും നീ ഏറ്റെടുക്കാൻ നീ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ നോക്കണ്ട മദർ തരേസായുടെ കോൺവെന്റിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം നടന്ന് ലോകത്തെ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനും വേറെ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തെന്നറിയാമോ പത്ത് വർഷം മുംബൈയിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ ചുവന്ന തെരുവിൽ പാവം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പത്ത് കൊല്ലം റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ പാവം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മദർ തെരേശ്ശേരം എടുത്തു പറഞ്ഞു എനിക്ക് സിസ്റ്റർ ആവണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എടുക്കുവോ ഏതെങ്കിലും കോൺവെന്റിൽ എടുക്കുവോ ഏതെങ്കിലും സെമിനേരിയിൽ എടുക്കുമോ എടുക്കില്ല ോളം പറഞ്ഞു ഞാനിത് പറയുമ്പോ മദറിന്റെ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയിലെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആണ് റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ പത്ത് വർഷം വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഈ സഹോദരി ചെത്തി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം ഇതിന്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുടെ തെറ്റി എത്ര എത്ര ജീവിതങ്ങളുടെ എത്ര ജീവിതങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്തു ഭർത്താവ് തെറ്റ് ചെയ്തു അതറിഞ്ഞു എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലിരുന്ന് മനുഷ്യർ പറഞ്ഞ കഥകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഭർത്താവിന് മറ്റൊരു ബന്ധം ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു ബന്ധം ഭർത്താവിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളത് ഭാര്യയ്ക്ക് വേറെ മക്കളുള്ളത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ പാവനത നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അവരെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒത്തിരി മനുഷ്യരെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം നീതിമാനായിരുന്നു ഋസപിതാവിന്റെ രൂപമുണ്ട് ഇവിടെ നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നതായി ബൈബിളിലില്ല നമ്മളൊക്കെ എന്തോരം ബഹളം വെക്ക് കിടന്ന് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പറഞ്ഞായിട്ട് ഒര ഒറ്റ സെന്റൻസ് ജോസഫ് സെസ് സോ ജോസഫ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ഉണ്ടോ ബൈബിളില് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വാക്യം പോലും ജോസഫിൻ്റെതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു വാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ പല ഓളിയും എഴുതാൻ പാകത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ എഴുതാൻ പാകത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പരന്നുകിടക്കുകയാണ് ഒരു വാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ ആ ആ പെൺകുട്ടിയെ അവൾ ആ മനുഷ്യനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു ദാവീദന്റെ പുത്രനായ ജോസഫ് മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉറക്കം വരുന്നോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് മറിയത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് ആണോ ആണോ അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളവർക്കെ മനസ്സിലാവൂ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവർ അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ആത്മാവിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവൃത്തി മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വപ്നത്തിൽ ജോസഫിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ജോസഫ് മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് മത്തായി ഒന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാഗ്ദാനം മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അവൻ അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്തെന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാഗ്ദാനമാണിത് മത്തായി ഒന്ന് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള എംമാനുവേൽ എന്നവൻ വിളിക്കപ്പെടും പ്രവാ എന്ന് എന്ന് പ്രവാചകൻ മുഖേന കർത്താവ് അരളി ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഇനി മത്തായ സുവിശേഷം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ആവർത്തിക്കപ്പെടും ഏത് കാര്യം ഇങ്ങനെ ദൈവം പ്രവാചകൻ വഴി അരളി ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പ്രവാചകൻ വഴി അരളി ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തിയാവുന്നത് മത്തായുസ്ലീഗ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നെടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തിയാവുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരും അത് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ എംമാനുവേലെന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുവെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചിച്ചത് പൂർത്തിയാകാനാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ജോസഫ് നിദ്രയിൽ നിന്നുണർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നവരെ അവളെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ ശിശുവിന് യേശു എന്ന് പേരിട്ടു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമോ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിവിടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അതായത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നീ അങ്ങ് അങ്ങ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോവുക ഞാൻ പോവില്ല ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോവില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുക അത് കൊണ്ടുവന്ന സ്വപ്നമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവം ഒരു കാര്യം സ്വപ്നത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജീവിതത്തെ തീരെഴുതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും ദൈവം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു വ്യക്തി അതിനകത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് വലം വ്യത്യാസമില്ലാതെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു വ്യക്തി ഇതാണ് ജോസഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിനു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന് നീതിമാനെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തോളം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ബൈബിളിൽ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ നീതി മന വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപ്പൻ നിലയിൽ സ്വന്തം മകന് പേരിടാൻ അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ സ്ത്രീയുടെ മേൽ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ദൈവം വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് ജോസഫ് മറിയത്തെ ഭാര്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട ജോസഫ് അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി നസറത്തിലേക്ക് പോ പോവുക ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുക തിരിച്ചു വരിക അവനിന്ന് യേശു എന്ന് പേരിടണം അങ്ങോട്ടും പേടിക്കണ്ട ആജ്ഞകളുമായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മറിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൂതൻ എത്ര ആദരവോടാണ് നിന്നത് എത്ര ബഹുമാനത്തോടാണ് നിന്നത് ഈ മനുഷ്യനോട് ഒരു അലിവും ദൈവം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കരുണയും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരാർദ്രതയും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേ നീ ഇപ്പോ ഭാര്യയും കുഞ്ഞനെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകും തിരിച്ചുവാ നസറത്തിൽ പോയി താമസിക്കു അവിടെ പോയി താമസിക്കു അങ്ങോട്ട് പോശുന്ന് പേരിട് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും ബൈബിൾ വായിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരന് തോന്നും ദൈവമേ ഈ മനുഷ്യനോട് എന്തിനെ ക്രൂരതയോടെ നീ പെരുമാറിയത് ഒരു കരുണ കാണിച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു കരുണയ്ക്ക് ഈ മനുഷ്യന് അർഹതയില്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ രൂപം ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ യൗസെപ്പിതാവ് നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നൊരു മാതൃക മാതൃക ഇതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിശദീകരണങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് കണ്ണുംപൂട്ടി അനുസരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് യേശുവിനെ തരാൻ സ്വർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേ ലൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് നിറവേറുമെന്ന് മറിയം വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ദൈവം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞോ അത് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിച്ച ഒരാളെയാണ് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വളർത്തുപിതാവായിട്ട് തന്നത് ഈശോയുടെ മുമ്പില് പാവിനെയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്ലറിയാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളിയിടും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ രംഗം പാവം ചെയ്ത് ആ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിനെ യേശുവിന്റെ മുമ്പിലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരൊറ്റ തള്ളി കൊടുക്കും അവ കർത്താവിന്റെ മുമ്പില് ഈ പെൺകുട്ടി വന്നിങ്ങനെ ആർത്തലച്ച് അടിച്ചു തെറ്റി താഴെ വീഴും അങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ ഈശോ ഇങ്ങനെ വരൽ കൊണ്ട് നിലത്തിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവര് പറയും ഗുരു ദൈവള് പാവം ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ കയ്യോടെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംശയമുണ്ട് സംശയം എനിക്കാണ് അതായത് രണ്ടു പേര് ചേർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റവൻ എന്തു ചെയ്യേ അവനും പിടിച്ചില്ലേ എന്റെ സംശയമാണ് എളിയ സംശയമാണ് ഈ കൊച്ചിനെ മാത്രമേ പിടിച്ചുള്ളൂ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അവളെ മാത്രമേ പിടിക്കൂ അവൻ തന്ത്രപൂർവ്വം വലിയും ചിലപ്പോൾ അവൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണും എറിയാൻ കാണും ഈ ഇതിങ്ങനെ ഈശോ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആളുകൾ പറയാണ് കർത്താവ് ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്നാണ് മോശയുടെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈശോ ഒന്നും ഇണ്ടാതെ എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ എന്നെ അച്ഛാ ഈശോ എന്നെ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് എഴുതി എന്താന്ന് ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എടാ അത് എഴുതിയത് എന്താന്ന് ബൈബിളിലില്ല വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല വെളിച്ചത്തിലും തെളിച്ചത്തിലും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതിയത് നിന്റെ ഇരിക്കുവല്ലയോ നീ അത് വായിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും മറ്റേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞോടാ എന്താ എഴുതിയെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈശോ എന്താ എഴുതിയെന്നറിയാമോ ജെ ഒ എസ് എന്താ എഴുതുന്നറിയാമോ യൗസേപ്പ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് പേപ്പറും പേനയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് അറിയാതെ എഴുതുന്ന വായിച്ച് നോക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ പേപ്പറും പെനായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചു എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തോ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വരുവാണെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ആ ഫോൺ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോണിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്യുമല്ലോ അത് എന്താ എഴുതിയെന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ആ ഫോണിൽ കേട്ടെന്തോ ആയി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഫോൺ വരുകയാണ് അച്ഛാ മൂന്നാറിന് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മൂന്നാർ ഇങ്ങനെ എഴുതും അറിയാതെ ഈശോ എഴുതുമ്പോണ്ടല്ലോ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് വിരൽത്തുമ്പിൽ വരുന്നത് മനസ്സിലൂടെ ഒരു രംഗം കടന്നുപോയി അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു രംഗം ഇതുപോലൊരു തെരുവ് ഇതുപോലൊരു തെരുവിൽ കല്ലെറിയാൻ കാത്തുനിന്ന ആയിരങ്ങൾ അങ്ങനെ കല്ലെറിയാൻ കാത്തുനിന്ന ആയിരങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് നിരാധാരമായി വലിച്ചെറിയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ അഭയവും സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാതെ നിർബാധം നിരായുധമായി നിസ്സഹായമായി വലിച്ചെറിയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ പാവം അമ്മയെ തെരുവ് വിചാരണയ്ക്കും കല്ലേറിനും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എൻറെ അമ്മയെ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത എൻറെ അപ്പൻ ജെ ഒ എസ് ഇ പി എച്ച് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പാവിനിയായ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയാതെ വിട്ടെന്നറിയാമോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അപ്പൻ കല്ലെറിയാതെ സ്വന്തം അമ്മയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കഥ ഈ കൊച്ച് കേട്ട് വളർന്നതാണ് അവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ എറിയില്ല എറിയാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിഴലായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നിപ്പുണ്ട് യേശുവിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പിന്നിൽ നിഴലായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നിപ്പുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പല സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു നിഴല് പോലെ അതായത് ആരാധനാ മനോഭാവത്തോടെ ഉണ്ണീശോ ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കി പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഈശോയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈശോ കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണക്ക് വളരെ കറക്റ്റ് അതായത് ഉളിയും ചിന്തയിലുമായിട്ട് അളവുമായിട്ട് അളവ് നിൽക്കുന്ന ഒരപ്പൻ്റെ കൃത്യമായ അളവ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അളന്നു തൂക്കിയാണ് കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് പൂർവ്വ യൗസേപ്പിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ജോസഫ് സംരക്ഷകനായി മാറിയതുപോലെ യേശുവും യേശുവിൻ്റെ മാതാവും അവർ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ജോസഫിനെ ദൈവം കാത്തുവച്ചു നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഈ ആരാധന ആരാധനയിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൂസേഫ് പിതാവിൻ്റെ അതിശക്തമായ മാധ്യസ്ഥം തേടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ച പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെയും അവരുടെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുത്തു ഒരു സന്തോഷം പോലും ഇയാൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ന്യായമായ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നതൊന്നും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പണ്ട് കുഞ്ഞനാളിലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കൗമാരത്തിലെ യൗവനത്തിലുമൊക്കെ കഥകൾ എഴുതുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഥ ഞാൻ എഴുതി ആ കഥയിൽ ഇങ്ങനൊരു രംഗമുണ്ട് അതായത് ജനാല ആ ജനാല വൈകുന്നേരം ഒത്തിരി രാത്രിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് കയറി വരുന്ന യൗസ പിതാവ് മാതാവും കുഞ്ഞും തളർന്ന് ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട് തളർന്ന് അവർ ഉറക്ക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ജനാല നമ്മുടെ ഇതുപോലെ വലിയ വെളിച്ചമൊന്നുമുള്ള വീടുകളല്ലോ ചെറിയൊരു റാന്തൽ വിളക്ക് അതിൻ്റെ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തിൽ തളർന്നുറങ്ങുന്ന മേരി മേരിയുടെ അടുത്തു കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞ് ഈ ജനാലയിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാണും ഈ സ്ത്രീ എൻ്റെ ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ആരാണ് നിയമപരമായിട്ട് ഞാൻ ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ യാതൊരു എനിക്ക് ഈ സ്ത്രീയുടെ മേലില്ല ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇതെൻ്റെ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇതെൻ്റെ കുഞ്ഞല്ല അന്യതാബോധത്തിനും ഏലിയനേഷനും അരക്ഷിത അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെടലിനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്ത ഫീലിങ്ങിനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഫീലിങ്ങിനുമൊക്കെ ഇരയാവാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധ്യതയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് യുസെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം തനിക്കെന്ത് കിട്ടി എന്ന് നോക്കാതെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു എന്നെ ആരും സ്നേഹിച്ചില്ല എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നെ ആരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല എനിക്കാരും സമ്മാനം തന്നില്ല എന്നെ ആരും പ്രമോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നെ എൻ്റെ പേരാരും പത്രത്തിൽ കൊടുത്തില്ല ഈ കണക്കൊന്നും പറയാതെ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു മനോഹരമായൊരു വചനമുണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പുതിയ നിയമം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഭാര്യയെ രഹസ്യമായിട്ട് കളയാൻ തീരുമാനിച്ച ഭാര്യയെ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദിവസം കർത്താവ് തരുന്ന സന്ദേശം അതാണ് നമുക്കൊത്തിരി കുറവുകളുള്ള ജീവിത പങ്കാളി ഒത്തിരി കുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളുമുള്ള ജീവിത പങ്കാളി നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തെ ദൈവം തന്ന നമുക്ക് ദൈവം തന്ന സഖി നമുക്ക് തന്ന കൂട്ടുകാരൻ പ്പെട്ടവർ അവരുടെ എല്ലാ പോരായ്മയോടും കൂടി അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും കരുതാനുമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അവർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരെ നിങ്ങൾക്കേൽപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു